0: Hallo, Hallö, Hallöchen, wir sind, äh, willkommen beim Nord Vanilla Podcast, wir sind zu zweit, die Julia ist bei mir und die, äh, wir quatschen über ein Thema, ähm, das die Julia vorgeschlagen hat, das wir eigentlich alle ganz interessant fanden. Leider hat es der Rest nicht geschafft, ich denke, ich kann es erzählen, Coco hatte Corona und steckt immer noch in Quarantäne, ähm, die war zwischenzeitlich auch mal im Krankenhaus, ist jetzt wieder draußen, äh, deswegen heute nicht dabei und äh, ja, deswegen machen wir es zu zweit. Und, ja, Julia, erzähl doch mal, was, was für ein Thema du vorgeschlagen hast.
1: Ich habe das Thema anmalen, bzw. beschriften und beschreiben und so mitgebracht, weil ich festgestellt habe, dass ich das total interessant finde und dass ich das auch schon länger interessant finde, als ich mir irgendwie kinky bewusst bin. Sagen wir so. Also ich glaube, wenn ich
0: zu... Okay, äh, hm? äh, Ja, erzähl erstmal mal weiter jetzt. Achso.
1: Also ich glaube, wenn ich zurückdenke, das erste Mal bewusst geworden, dass ich Anmalen gut finde, da werde ich wahrscheinlich in der Volksschule oder so gewesen sein. Und da hatte ich dann am Ende des Tages den ganzen Arm voll mit Bäumen und Blümchen und Hasen und so, was ich mir halt so selber draufgemalt habe. Und erst als ich zu Hause Ärger bekommen habe, habe ich das wieder gelassen. Aber...
0: Okay, ähm zwei Fragen. Erstmal, Volksschule ist bei euch, was bei uns die Grundschule ist, Achso,
1: ja, ja, genau.
0: Okay. Äh, und die zweite Frage, kreisen ähm, wir mal anmalen weiter ein. Also, was ich verstanden habe, als du das geschrieben hast im Chat, ist sowas wie ähm, immer Niedrigungskontext irgendwelche Wörter auf die Haut schreiben, aber du hast jetzt gerade schon von Bäumen und sowas geredet. Ist es wirklich allgemein, das Anmalen bei dir?
1: Äh, ja, also beides. Ich finde sowohl das Beschriften cool, als auch wirklich das Anmalen. Also zum Beispiel, okay, um, wenn es so Situationen gibt, dass irgendwo, äh, irgendwie so in der Party einer ist betrunken und der andere hat einen Kugelschreiber in der Hand und malt dem irgendwann einen Penis drauf, dann bin ich immer neidisch, weil eigentlich wäre ich gern die, auf die der Penis drauf gemalt wird.
0: <lacht> ja, äh, das, das, du musst nur auf einer Party äh, so tun, als wärst du bewusstlos geworden. Dann wird vielleicht ein Penis auf dich drauf gemalt. Ja. Ähm,
1: ja, aber dann, ja, weiß ich nicht, ob das dann eigentlich noch konsensuell ist.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, okay, was, was ist es daran, was, also das, wir reden, wir sind ein BDSM-Podcast, wie der geneigte Zuhörer wahrscheinlich mittlerweile festgestellt hat, ähm, also muss es ja auf irgendwas Sexuelles hinauslaufen, also was daran macht dich sexuell an?
1: Ich weiß nicht, das ist irgendwie schwierig zu beschreiben. Es ist einerseits halt das Gefühl auf der Haut, wenn da dann Farbe ist und dann, wenn man die manchmal bei Wasserfarbe ist oder so auch trocknen spürt oder auch der Pinsel oder so, aber irgendwie auch, dass man das halt dann nachher sieht und dass das dann bleibt. Also ich kann gar nicht genau erklären, was das ist, dass man dafür stillhalten muss oder so. Weiß ich gar nicht.
0: Okay, finde ich spannend, weil ich hatte zuerst eigentlich schon ein relativ klares Bild, dachte ich zumindest. Ich dachte, okay, wir reden heute über Beschriften in Form von Erniedrigungen mit Wörtern auf der Haut. Aber du hast jetzt gleich am Anfang, wie gesagt, eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Ähm, von dem her muss ich mich jetzt erstmal umorientieren. Ist es wirklich nur, dass Beschriften bemalt werden von anderen Personen oder ist es wirklich, dass die Zeichnungen das Wort auf der Haut haben? Ist es der Akt oder das Ergebnis?
1: Beides. Also es gibt manchmal so... So Momente, wo ich so total unruhig bin und dann habe ich schon so Notfallstifte, so Schminkstifte in meiner Schublade, die man dann auch leicht wieder wegbekommt. Und dann ist es schon auch der Malprozess selber, der sich irgendwie gut und beruhigend anfühlt. Und schon okay. auch das, was dann drauf ist, aber irgendwie beides. Prozess und das Malen. Also und das Gemalte dann.
0: Okay, verstehe. Also, mh, gibt's also nee, beruhigend ist ja jetzt nicht zwangsläufig in Kings, sage ich mal, sondern es kann man ja auch sagen, okay, ich bin hippelig und das bringt mir jetzt gerade runter. Gibt es da einen Auslöser für dich, ab dem es dann in die King-Richtung geht, oder ist es immer nur äh, meditativ, sag ich mal?
1: Ich würde sagen, in die King-Richtung geht es dann, wenn der andere entscheidet, was gemalt wird und wohin es gemalt wird.
0: Also wenn das Machtgefälle mit ins Spiel kommt.
1: Genau, genau.
0: Okay, und ist es dann wirklich nur, dass das, das Macht ausüben, oder ist es steckt noch mehr dahinter?
1: Es hat so eine gewisse Form von so kurzzeitig dauerhaft irgendwie, weil das dann gleich wieder runterzubekommen ist meistens nicht so einfach. Ja, und das das Macht ausüben und irgendwie auch so in gewisser Weise auch meinen Körper zur Verfügung stellen als Leinwand in dem Fall.
0: Hast du das bisher auch schon aktiv ausgelebt?
1: Also auf dem Weg zum Feststellen war es halt so, dass wenn bei irgendwelchen so Jugendwochen oder so, wenn Bodypainting am Programm gestanden ist, dass ich da halt immer dabei war und so, auch zum Ausprobieren, wenn jemand sagt, ich kann das nicht und ich möchte das probieren, dass ich dann immer die war, an der halt so ausprobiert worden ist. Und auf einer... So,
0: eine, so Fullbody hm? so full Körperpainting dann, oder?
1: Ich glaube, dafür bin ich zu schüchtern. Obwohl ich es gerne mal <lacht> probieren würde. Also ich bräuchte wahrscheinlich jemanden, der sagt, aber ich will da malen. Und du siehst dich jetzt aus und ich mach das jetzt. Aber... Mm. Nein, also da war es dann meistens halt irgendwo Arme, Oberschenkel oder so, wo halt viel freie Fläche ist. Und auf einer Kinky-Party bin ich auch schon mal angemalt worden. Da war es dann wirklich schon in dem, in dem Kinky-Kontext.
0: Was wurde da gemacht?
1: Einmal war es ein Einhorn, weil Einhörner sind einfach toll. Und das andere Mal war so, jetzt kenne ich mich mit Kunst nicht aus, aber so in, in so geometrischen Formen ein Vogel gezeichnet. Ziemlich cool mhm. war.
0: Ich, ich habe einen Begriff auf der Zunge, aber ich will ihn jetzt nicht sagen, weil ich bin mir zu 80% sicher, dass er falsch ist.
1: Achso, für ähm, diese Zeichnung meinst du?
0: Ja, es gibt, das ist ja eine Kunstrichtung, irgendwie mit geometrischen Formen irgendwas darstellen, aber ich weiß es jetzt auch nicht aus wenn nicht irgendwelche schlauen Kunstleute können uns da ja mal äh, einen Tipp schreiben auf Social Media oder sonst irgendwo. Ähm okay, finde ich auf jeden Fall spannend, weil es, es sind jetzt schon wieder ganz andere Ansatzpunkte, weil ich kann, also ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ich erzähle dir jetzt einfach mal, was ich drunter verstehe. Ich finde das nämlich auch eigentlich ganz spannend im kling kontext Dieses... Ähm nicht unbedingt der Akt des Anmalens, sondern das, was dann draufsteht. Entweder Wörter, Symbole und deren Bedeutung. Und da gibt's es, also das ganz Klassische ist ja irgendwie, keine Ahnung, man schreibt Hure oder sowas drauf auf die Frau oder auf den Mann, ist ja egal, oder auch was auch immer, welches Geschlecht. Halt irgendein erniedrigender Begriff. Ähm, am besten auch noch irgendwie, man bezieht Körperregionen gleich mit ein, so den Mund als O oder so, ist ja ein, eine ganz beliebte auch Pornogeschichte, was man öfters mal sieht. Und ähm, das ist so das Erste, was mir in den Kopf kommt. Dann natürlich irgendwie irgendwas, was ich ganz spannend finde, sind nicht unbedingt so... Ganz offensichtliche Sachen, so, okay, wenn ich dir Hure übers Gesicht schreibe, weiß jeder sofort, was damit gemeint ist. Sondern eher so, stell dir vor, da läuft jemand rum, vielleicht relativ freizügig angezogen, und der hat eine äh, Strichliste, also so, so, so kennst du ja, so wenn man so Striche macht und dann so quer durch und so. Das ist im ersten Moment, könnte das alles sein. Im zweiten Moment, drüber, wenn du drüber nachdenkst, okay, der, der läuft jetzt in vielleicht sehr kinky Klamotten rum oder diejenige läuft in sehr kinky Klamotten rum. Was könnte das wohl sein? Können das die Blowjobs sein, die es ja schon gegeben hat an dem Tag? Können das die, die anderen Personen sein, mit denen sie schon Sex hatte? Also, so, wo man so kurz drüber nachdenken muss, wo sich dann aber darüber wieder ähm, eine tiefere Bedeutung offenbart, die die ähm, kinky ist, mhm. im Prinzip.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
0: ja. Ich weiß gar nicht, warum ich es interessanter finde, weil es macht es einfach nur komplizierter oder weniger offensichtlich, aber ich finde das irgendwie eleganter, <lacht> als es einfach ähm, ganz offensichtlich drauf zu draufzuschreiben. Das, das ist... Das ist es hat sowas Eigenes, es zementiert nochmal so die, die, die Rolle. Also natürlich kommt es darauf an, welche Rolle hat SAP in dem Moment. Äh, einfach nur Sklave, Sklavin, ähm, einfach nur Sub allgemein, Pets, ähm, Bimbo, was auch immer. Oder wird SAP gerade verliehen aktiv? Und hat SAP den Auftrag, mit möglichst vielen Leuten jetzt irgendwas zu machen, was ja, glaube ich, für viele eine Fantasie ist. Also auf Partys bekomme ich es immer mal wieder mit. Ähm, was lustigerweise, äh, kleiner Nebeneinwurf, das ist immer gar nicht so einfach. Man müsste meinen, auf einer Kinky-Party oder auf einer Veranstaltung, auf der es primär um Sex geht, müsste es leicht sein, viele Sexualpartner zu finden. Aber die Erfahrung zeigt, nee, ist es nicht. Weil auch auf äh, Kinky-Partys ist es gar nicht so einfach, zum Beispiel als Frau genug Männer zusammenzukriegen, damit sich eine gute Strichliste beim Blowjobs äh, austeilen aufgibt. Ich glaube, es kommt daher, weil viele dann doch untereinander befreundet sind irgendwie. Und für viele das dann irgendwie, das in dem Moment merkwürdig ist. Und ja, also ich verstehe es auch. Und Aber es ist so ein, so ein lustiger Kontrast irgendwie. Man müsste meinen, dass das da super easy geht. Aber nee, eben nicht. Ähm... Genau, worauf wollte ich hinaus? Genau, so ein bisschen subtilere Sachen. Und dann gibt es noch Sachen, wo glaube ich, kein Mensch, der nicht Insider-Wissen hat, selbst wenn er Kinky ist, jemals drauf kommen würde. Vermutlich kennst du die auch nicht. Vielleicht bist du bei der Hentai-Text-Folge drüber gestolpert. Aber kennst du diese ähm, Sukubus tattoos
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Okay, pass auf. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Es ist ähm, die gibt es mittlerweile als temporäres Tattoo, so zum, zum mhm. wie man es früher in den 90er Jahren äh, Kaugummis hatte. Oder tatsächlich habe ich auch schon gesehen, dass sich die Leute tatsächlich tätowiert haben lassen. Ähm, das ist meistens ein, ähm, ich nenne es jetzt mal äh, mandala-artiges Muster aus, zusammengesetzt aus oft Herzen, Strichen. Und anderen geometrischen Figuren, die dann mehr oder weniger den Uterus der Frau nachzeichnen. Uh. Und das, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber es gibt ganz, ganz viele Hentais, die sich wie das als das Zeichen der Lust sehen oder eingeordnet haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist im Prinzip so Oft wird dem dann noch irgendwelche äh, magischen Fähigkeiten zugeschrieben. Dann kriegt das irgendeine äh, vollbußige Dame eher gegen ihren Willen verpasst und hat dann ihre Lust nicht mehr unter Kontrolle deswegen. Also da, da stecken wieder ganz viele Metagedanken dahinter. Was es für mich interessant macht, einfach weil ich mir vorstelle, sowas für denjenigen, der es weiß, ist es, glaube ich, ein ziemliches Kopfkino und man kann es ist im Prinzip schon vorbelegt mit Suggestionen, mit Triggern, die man super leicht in der Hypnose einbauen könnte. Und da finde ich das wieder das, das, das zu verknüpfen ganz spannend. Mhm, mh. Und ich würde das auch zu Körperbeschriften, Körperbemalen zählen. Deswegen werfe ich es jetzt hier mit ein. Genau.
1: Ja, also ich kann, ich kann verstehen, woher die Idee kommt. Ich weiß nicht, ich glaube, das Symbol ist mir dann ein bisschen zu abstrakt. Aber gerade als du vorher erzählt hast von den Stricherlisten für die Blowjobs, also die Idee, mir das bemalt werden, erst verdienen zu müssen, finde ich gerade sehr interessant. Und ich glaube, das muss ich demnächst einmal irgendwie vorschlagen oder einbauen.
0: <lacht> ja, es, 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 es ist so ein bisschen die andere Umsetzung von die Kondome sammeln und ans Höschen binden und damit rumlaufen müssen es zeigt praktisch aktiv, was man getan hat, weil wenn ich, ich komme wieder zurück, wenn ich dir Hure aufs Gesicht schreibe, dann habe ich das zwar hingeschrieben, aber du hast noch nicht bewiesen, dass du auch eine bist, so verdient dir das erstmal das ist das im Prinzip und das kann ähm, gerade also mit Make-up kannst du temporär natürlich alles machen, weil du es wieder leicht wegkriegst, wenn ich einen Marker verwende, würde ich mir schon gut überlegen, wo ich es hinmale gerade wenn ich demnächst wieder in nicht-kinky-Öffentlichkeit muss. Wenn ich auf einer, keine Ahnung, einwöchentlichen äh, kinky-Veranstaltung bin, wo ich weiß, da muss ich den, das Hotel, den Zeltplatz, was auch immer, nicht aktiv verlassen, dann ist es vielleicht auch mit ein bisschen wasserfesteren Sachen möglich und kann seinen Reiz haben. Aber ansonsten würde ich da, glaube ich, eher äh, entweder auf unauffällige Stellen oder nicht wasserfeste Arbeit zurückgreifen. Aber ich glaube, man kann damit viel machen, ja.
1: Ja, voll. Ja, vielleicht... Zu den Materialien kommen wir später eher auch noch kurz kommen. Aber weil du die ganze Zeit immer sagst, Hure, ich glaube, das ist was, was ich eigentlich gar nicht so sehr brauche. Also, ich würde bei mir sogar sagen, dass dieses ganze Erniedrigende eher nicht so meins ist beim Beschriften. sind dann eher so, so Sachen wie ein Spiel, da ist dann ein Spank-Me auf meinem Hintern gestanden. Das fand ich ziemlich sehr cool, weil das halt auch so wieder Aufforderung, Aufgabe, so mit drin hatte und einmal hatte ich so quer über meine Brüste stehen, hier könnte ihre Werbung stehen. Das fand ich auch sehr <lacht> lustig.
0: Letztens habe ich auf FetLife ein Bild gesehen von einer Freundin, die hatte so, ein. da gibt es den Running Gag, dass man sie für eine Pfand, für den Preis einer Pfandflasche kaufen kann und dann hatte sie so ein Pfandsymbol äh. drauf gemalt, hier <lacht> oben. Das äh, fand ich auch sehr cool. Ähm, ja, es, es ist im Prinzip, diese ganzen Beschriftungsnummer ist ich meine, King BDSM arbeitet eh schon viel mit Symbolen, mit äh, allein, wenn ich an den Ring der O denke, also den, den man am Finger trägt, was die Position des Rings allein schon aussagt über denjenigen, ist die Beschriftung, im Prinzip die Fortführung dieser äh, Geheimkommunikation, nur dass es nicht mehr geheim oder subtil ist, sondern im Prinzip, so wie du gerade sagst, Spank Me, das ist halt es ist eine klare Anweisung.
1: Ja, ja. <lacht> Das stimmt, ja. das ist ganz klar. Ja, voll. Ich glaube, das geht schon ein bisschen in die Richtung. Aber.
0: Ja. Ja. Da, da fällt mir gerade was Gutes ein. Wenn wir wieder sind bei verdienen, da könnte man spanken und dann könnte man irgendwie, äh, es gibt doch äh, wie heißt das? Blush ist, glaube ich, so Rottöne. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch Eye, äh, wie heißt das? Eyeshadows in Rottönen. Dann könnte man ja so Spank me until my butt is this color. <lacht> und dann macht man einen roten Punkt hin. So soll es aussehen. Äh, und dann je nachdem, wie heftig man es möchte, nimmt man halt ein intensiveres Rot.
1: Ich meine, ich hätte wahrscheinlich Lippenstift genommen. Da kannst du alle Rottöne haben.
0: Stimmt. Er das... ja, guckt Da äh, kenne ich mich nicht mit aus. Aber ja, hast du natürlich recht.
1: Das wäre auch lustig. Ich, mein, ich finde halt auch immer so, also ich weiß nicht, ich finde gerade so so blödsinnige Sachen, die dann mehr so in einem neckischen Kontext stattfinden, finde ich halt irgendwie besser als was als was Abwertendes. Also ich, hm, wie beschreibe ich das am besten? Wenn es irgendwie Blödelstimmung ist und vier Leute haben einen Stift in der Hand und alle Leute schreiben mir alles Mögliche drauf. Dann würde ich es, glaube ich, auch cool finden. Aber wenn mein Dom jetzt einfach nur irgendwie Hure draufschreiben würde, dann würde ich es, glaube ich, nicht gut finden.
0: Es ist, ähm, klar, es kommt immer darauf an, was, was äh, möchte ich damit bezwecken, welchen Kind möchte ich damit ansprechen. Ähm, es ist jetzt, ähm, ich sag mal, Erniedrigung ist das einfachste, was ich damit ansprechen kann, aber natürlich nicht das einzige wie du schon meinst, dir, wenn dir Erniedrigung zum Beispiel gar nichts bringt. Und das mit Hure übrigens, woher ich das habe, aus Pornos, <lacht> vor, auf Englisch, weil dann ist ganz oft sieht mal ähm, übers Gesicht geschrieben und der Mund halt wieder als O, so beim Blasen, mhm. O-förmig. Da ergibt sich das dann. Oder äh, über den Arsch oder so und dann das O ist halt äh, die Rosette im Prinzip. Ähm, da fällt mir noch was ein äh, zum Thema Körper bemalen, Körper beschriften, ähm, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen umgekehrt im Prinzip, wenn man nämlich sub einen möglichst möglichst abfärbenden knalligen Lippenstift verpasst, um dann zu sagen, aha, okay, du blast jetzt diesen Schwanz oder so und dann guck mal am Hand des Abdrucks, wie weit du gekommen bist. Dann kannst du selber sehen, wie tief du ihn reinbekommen hast. <lacht> das ist im Prinzip auch bemalen, beschriften.
1: Das stimmt, ja. Allerdings halt dann in einer anderen Richtung ein bisschen.
0: Ja. Aber es ist, es ist im Prinzip das Spiel mit derselben Mechanik, sag ich mal.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Ich meine, was ich auch toll finde, sind so irgendwie Hand 1 hier, Hand 2 da, Penis da. Solche Sachen finde ich auch irgendwie, Ach, wenn sie irgendwie blöd wie, wie, sind, aber... Also, also wie meinst
0: du, so... so, so.
1: Pfeile, ja, mal, oder ja genau, entweder so, so Handsilhouetten aufmalen, oder so Pfeile, so Insert hier, solche Sachen.
0: <lacht> ja, so, so Bedienungsanleitungen. Ja, Prinzip genau. Aufmalen. Ja. ja, das finde ich auch cool, so Insert hier. Das, ähm, was, was ist es da, was es für dich ausmacht? Weil wenn ich darüber nachdenke, ist es schon wieder was, hat was fast Entmenschlichendes, auch wieder ein bisschen was erniedrigendes aber das sagst du ja, ist nicht deins. Was ist es da? was für dich den Reiz ausmacht.
1: Hm. Ich glaube, es ist schon ein bisschen dieses Objektifizieren, aber es ist auch ein bisschen die Reaktion des anderen, der das dann sieht und da irgendwie überrascht darüber ist, weil es eher was Ungewöhnliches ist. Mhm. mhm. Glaub, ja. ja. Vielleicht dieses damit dann herausstechen, dass man das eben so drauf hat. Also drauf stehen hat am mhm. Körper.
0: Mhm. Der, der Schockmoment, in Anführungsstrichen.
1: Genau, ja. Also ein positiver Schockmoment, in den besten Fällen.
0: Ich sag mal so, das kann man bestimmt als, äh, in Anführungsstrichen, Party-Outfit machen, weil komplett nackt gehen ist langweilig, aber äh, wenn du den Körper beschriftet hast, kannst du schon wieder sagen, ja, deswegen gehe ich nackt jetzt, weil es steht was drauf, das sollen die Leute lesen können.
1: Ja, ich glaube, komplett traue ich
0: <lacht> muss ja nicht komplett nackt, aber so weit, wie man sich halt traut, sage ich mal. Ja, das ähm, stimmt. Komplett, komplett nackt ist immer mein Plan B, wenn ich es am Latexanzug nicht mehr aushalte auf einer Party. Weil als Mann hast du immer das Problem, du hast im Prinzip nur die, die realistische Auswahl zwischen Anzug tragen oder Latex tragen. Das sind so die zwei Outfits, die es für Männer im Normalfall auf Partys gibt.
1: Naja, also es gibt ja schon auch noch diese Netzhemden von denen bin ich großer Fan.
0: Okay, also ja, man, vielleicht habe ich es falsch formuliert, man hat das Gefühl oft, dass ah, sind das okay. die einzigen zwei Outfits, die es für Männer gibt. Es gibt natürlich viel, viel mehr. Man kann auch im kompletten Headplay-Outfit gehen, habe ich schon gemacht, mit so einem äh, Lycra-Anzug und Maske und allem. Man kann äh, hier Netzsachen, wie du gerade meintest. Ähm, das geht natürlich auch. Man kann eben... Ähm, Kleidung des anderen Geschlechts gehen, geht natürlich auch, aber so, so ich sag mal, der Standard ist entweder Latex oder Anzug im Normalfall. Ja. Ähm, und da war immer, worauf ich hinaus wollte, mein Plan B ist immer dann einfach nackt, wenn mir Latex zu viel wird. Weil ich habe kein Problem damit, nackt gesehen zu werden.
1: Ja, nein, das mag ich, glaube ich, nicht so. Was ich gerne einmal probieren würde, wo ich bis halt einfach noch nicht dazu gekommen bin, wäre halt im gefesselten Zustand dann so die Seile am Körper nachmalen. Dass man zum Schluss nicht nur die Rope-Marks hat nach dem Fesseln, sondern halt auch dann noch die Linien von den Seilen. Dass das noch ein bisschen länger bleiben kann. Und ich glaube, ich fände es mega cool, wenn ich so mit angezeichneten Linien dann das Übungsmodell für die nächste Person wäre. Die dann wieder wissen, wo die Seile hingehören.
0: Oh ja, das finde ich auch gut. Das, das hat was. weil es ist wieder so... Ähm den Willen des Doms äh, weiterführen, ohne überhaupt wirklich reden zu müssen. Ja, genau. So, ja, so, so. ich muss gar nichts sagen, sondern da ist es aufgezeichnet. Mach das.
1: Ja, ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung, wie dass ich es mega gut finde, wenn jetzt wir irgendwie ein neues Spielzeug haben und die anderen Leute bewundern das und ich muss dann halt zum Ausprobieren halt herhalten. Und ich glaube, da geht das in eine ähnliche Richtung.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, lass, lass uns mal, ich denke gerade über, äh, über was nach, was uns eigentlich zu dem Punkt ähm, mit was Beschrift mal kommt, weil äh, ich habe es vorhin schon erzählt, es gibt so abwaschbare Tattoos von ähm, also diese diese Sukubus Suc tattoos aber auch so Schriftzüge mit lauter, ähm, ich sag mal, äh, oft erniedrigenden Begriffen, irgendwas, was man drauf machen kann, gibt es genug. Ähm, Schminke haben wir schon angesprochen. Was haben wir noch alles?
1: Also äh, der Klassiker ist halt Edding. Der geht relativ gut das mit Desinfektionsmittel zum Beispiel wieder runter. Oder mit Babyöl. Stimmt,
0: ja. mhm.
1: ähm, was ich mir jetzt letztens zugelegt habe, ist speziell für die Haut gemachter Edding. Der aus dem mhm. medizinischen Bereich kommt. Der ist mit Desinfektionsmittel quasi rückstandsfrei entfernbar. Den gibt es aber mhm. in nur sehr wenigen Farben. Und man muss ihn meistens irgendwo her importieren. Was auf meiner Liste noch steht, was dann halt länger ist, wäre Henner zum Beispiel. Das würde ich sehr gerne mal ausprobieren, eben wegen diesen kurzfristig-langfristigen. Und was meine Erfahrung auch sagt, für kleinere Sachen, wenn man was Feineres malt, Feinliner halten besser als Edding, weil die in jede Ritze von der Haut hineinlaufen und du, du kriegst sie nicht mehr runter, bis sich die Haut erneuert hat.
0: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ist Henna nicht auch sowas, was die Haut, also tatsächlich die Haut anfärbt und du warten musst, bis es rausgewachsen ist? Oder wäscht ja, genau. sich das irgendwann ab?
1: Das wäscht sich nicht ab, Mann.
0: Hä? Okay? okay, das ist schon so krasses Zeug. Ähm, ich glaube, ich hatte, da war ich noch sehr jung, da war mal irgendwo in Ägypten im, im äh, Urlaub, da habe ich so ein, so ein Henna-Tattoo in Anführungsstrichen bekommen, halt irgendein lustiges Motiv, was man sich hat drauf meinen lassen. Das weiß ich noch. Das hat ewig gehalten. Also das war ewig sichtbar.
1: Ja, ich wollte das immer schon mal, aber wir waren die wirklich weit weg im Urlaub und deswegen hatte ich die Chance leider nie.
0: Ja, ich was? weiß. Mein Vater hat unglaublich allergisch drauf reagiert. Der war knallrot. Also jede Linie war knallrot bei dem.
1: Ja, das ist dann vielleicht nicht Kleiner so gut. Kleiner Ja, ich meine, was ja. es auch noch gibt, sind halt eben entweder Wasserfarben oder halt richtige Bodypainting-Farben. Und was auch noch auf meiner Liste steht, da bist du vielleicht eh der richtige Ansprechpartner. Flüssiglatex. Das würde ich wirklich Darüber gerne mal gerade
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob ich der richtige Ansprechpartner bin, aber ich hatte es genau im selben Moment im Kopf, als du es erwähnt hast. Weil ich habe es selber auch noch nicht benutzt. Ich finde aber auch den Gedanken sehr spannend, Flüssiglatex zu verwenden. Für ja, alles Mögliche, nicht unbedingt. Also, nicht unbedingt mal draufmalen, sondern einfach schon das Gefühl auf der Haut, hätte ich gesagt. Stelle ich mir spannend vor.
1: Ich habe überhaupt keine Erfahrung mit Latex, deswegen ich weiß gar nicht, wie das Gefühl ist. Aber irgendwie so, dass es halt flüssige Farbe ist, die du dann so in einem runterziehen kannst, das stelle ich mir urspannend vor.
0: Ja, ja, es ist, im, es ist ja im Prinzip, es trocknet halt hin und wird dann zu Latex auf der Haut. Ich stelle es mir, sehr ein bisschen schmerzhaft beim Entfernen vor, weil die ganzen Härchen, die du auf der Haut hast, kleben halt mit rein. Außer, ich weiß nicht, soll man da vorher pudern? Aber dann hält es wahrscheinlich wieder nicht. Also ich, ich kann mich da jetzt zu wenig nicht auf.
1: pudern, aber ich hoffe nicht, dass das wie Waxing wie ist. Weil dann hast du die ganzen Haare auch drinnen. Ja, eben. Vielleicht ah. kenne ich
0: kenn mich da auch zu wenig mit aus. Aber die Frage ähm, ist, ob das
1: so intensiv auf der Haut pickt oder nicht.
0: Hm. Hm. Wenn ihr damit Erfahrung habt und das schon mal gemacht habt, dann schreibt uns da doch gerne mal, ob das wie ein Waxing ist oder wie man sich darauf vorbereitet, dass es das eben das nicht ist. Muss man alles erstmal abrasieren oder pudert man doch vorher? Ähm, ich fände es spannend. Ja genau, flüssiges Latex. Ja, Im Prinzip mit, du kannst mit allem, was irgendwie einen Strich hinterlässt, kannst du draufmalen. Bleistift wird wahrscheinlich schwierig aufhauen. Naja, das stimmt. Fingerfarben hattest du schon gesagt.
1: Hm, obwohl ich glaube, Fingerfarben Ach. ist nochmal spannender als normale Wasserfarben, weil du halt dann wirklich mehr so ins Animalische hineinkommst. Wo du den anderen halt anschmierst, ganz klassisch.
0: Ja stimmt, da kann man den, 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 ganz, den Akt des Anmalens schon sinnlich gestalten. Das stimmt, ja. Und äh, sexy zwischen zwei Partnern äh, oder auch mehreren, wer weiß. Ich
1: könnte halt auch Wenn, eine wenn,
0: du, wenn du, du, könntest je, du könntest mehrere Leute, also du könntest, ich stelle mir ein Sub vor, mit Augenbinde und dann gibst du jedem eine, eine also mehrere Leute und jeder kriegt eine andere Farbe und dann kannst du später genau gucken, aha, derjenige mit der Farbe war da und da und der andere hat da und da hingefasst und kannst du so als, als Sub im Nachhinein das äh, nochmal nachverfolgen.
1: Okay. Das wäre noch was, oder nicht? Äh, ja, ich glaube, das wäre was sehr Gutes. Ich glaube, das kommt auf meine To-Do-Liste.
0: <lacht> ich liefer dir heute sehr viele Sachen für die To-Do-Liste, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es ist, es ist auch noch was, wo ich halt voll neu am Ausprobieren bin. Und wo es jetzt auch nicht so viele Leute gibt, die sagen ja, das und das und das ist cool und das und das und das habe ich schon gemacht. Sondern es ist eher so ein, ein Seitending. Ich mhm. stellst mir doch ein bisschen nach einer ziemlichen Sauerei vor. Also, was auch immer du da unterlegst, kannst du nachher halt weghauen.
0: Wahrscheinlich, ja. Oder äh, mit ähm, hier Druckreinigung drüber gehen. Ja, voll. Abkerkern. Ja. Ja, also auf jeden Fall allgemein, man kann viel damit machen. Ich, ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging. Ich persönlich habe es ab und zu mal gesehen, aber jetzt nicht so häufig. Ich glaube, am häufigsten begegnet mir das tatsächlich in, in irgendwelchen Pornos, wo dann eben hier Horror über den Mund geschrieben oder sonst wo steht. Aber ansonsten ist das, glaube ich, eine Sache, die so ein bisschen äh, stiefmütterlich betrachtet wird, gehandhabt wird, weil irgendwie Wachs auf Haut, Latex auf Haut, das kennt man alles, aber dass man da wirklich was hinschreibt, auf ja. das dann auch der Fokus liegt, dass nicht nur so eine Ergänzung ist zu irgendwas anderem, habe ich, glaube ich, eher selten bisher gesehen.
1: Also bei mir spült es halt hier und da auch in die Timeline hinein, auf diesen bekannten Social Media Apps für kinky Leute. Aber dann ist es meistens auch so, dass es halt aus irgendwie Ausschnitt aus einem Porno, den jemand da extra hochlädt oder so. Meistens halt so in die Richtung geht. Ja. Ja. Tut dir überlegt, dich mal tätowieren zu lassen.
0: Oh, gutes Thema, darauf wollte ich auch noch hinauskommen. Ähm, nee, also tatsächlich, ich, ich habe mit dem Gedanken gespielt, weil ich kenne genug Leute, die Tattoos haben und ich finde das auch immer ganz cool wie das aussieht, aber ich persönlich, erstens mal bin ich eine Memme, was Schmerzen angeht, das heißt, ich würde, ich weiß nicht mal, ob ich das überstehen würde in Tattoo-Session, und zweitens, habe ich nie ein, etwas gefunden, von dem ich sage, ja, das gefällt mir jetzt so extrem gut, dass ich es irgendwo hin tätowiert haben möchte.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen konträr zu diesem Ganzen angemalt werden. Ich könnte mir das Quasi gar nicht vorstellen, tätowiert zu sein. Einerseits, weil man es halt eigentlich nicht rückgängig machen kann und ich mich vor diesem End, also für immer dann festgelegten Dinge ein bisschen fürchte. Und andererseits ist halt an dieser Stelle quasi fertig und belegt und du kannst da nie wieder was hinwollen. Ist halt fast schade ja. drum.
0: Also, ich verstehe, also, es, ich finde schon, es schlägt in eine ähnliche Kerbe rein. Es ist im Prinzip die extremere Variante vom Anmalen, hätte ich gesagt. Mhm. Ähm, und ich verstehe schon den Reiz, den es ausmacht.
1: Ja, also, ausprobieren möchte ich es auf jeden Fall einmal irgendwann. Also, sowas Kleines und ich habe auch schon eine Idee, was es sein könnte, aber halt jetzt nicht so klassisch groß irgendwo. Dann so ein das so über die Schulter ja, also... Ist ich das weiß
0: geheim,
1: nicht. oder? Nein, also es ist jetzt nur so ein, eine Idee. Ich bin ja außerhalb von der Kinky-Szene auch eher gläubig. Und die Evangelische Kirche in Österreich, und ich weiß nicht, ob auch in Deutschland, die haben so ein kleines Kreuz, also haben so ein Kreuz, das so gelb-lila ist, das mir sehr gut gefällt und das so in, in winzig klein irgendwo, vielleicht da, wo man es mit einer Uhr verdecken kann.
0: Gelb-Lila, also no offense gegen die evangelische Kirche, aber jedes evangelische Kreuz, das ich bisher gesehen habe, war so ein schlichtes Holzkreuz ohne Verzierungen.
1: Also das sind jetzt nicht die, die Kreuze, die irgendwo in der Kirche oder auf der Kirche hängen, sondern die, die zum Beispiel auf einem offiziellen Briefpapier drauf sind.
0: Ah, verstehe, okay. Jetzt muss ich mir vorstellen, du hast irgendwo das Kreuz tätowiert und dann nebendran die Strichliste, wie viel Blowjobs du heute schon gegeben hast, das ist... <lacht> Sehr, sehr lustiges, äh, sehr lustiger Kontrast irgendwie. Ja. Ähm, nee, aber auch ähm, hier Tattoos allgemein, wenn Leute tatsächlich so weit gehen, dass es sich irgendwie, ich weiß nicht, was tätowiert man sich über die äh, Vagina, ich habe keine Ahnung, irgendwelche halt auch Richtung Hure oder sonst was. Ja, oder so Eigentum ja, genau. Also ich verstehe schon den Reiz davon, den Leute haben und äh, weil es ist halt dann wirklich, ich mache etwas Permanentes dahin. Ich markiere meinen Status permanent. Es gibt schon einen ziemlichen Kick, wie ich mir vorstellen kann. Aber es ist auch, es ist es ist halt permanent, ja. Mhm. Wie du schon sagst, der, der Platz ist belegt. Ich kann halt nie wirklich sagen, gefällt mir das in ein paar Jahren noch, weil Immer ehrlich, bei einem Bild sage ich dann, ja, okay, das hat mir damals mehr gefallen, heute ist es nur noch okay, aber es ist halt immer noch nur ein random Bild. Aber wenn ich da, ich bleibe einfach bei Hure heute, wenn ich da Hure ja. drüber geschrieben habe, das kann im Extremfall halt, irgendwas hat sich krass in meinem Leben geändert und plötzlich hasse ich, dass das da, das da steht. Klar, das kann mit jedem anderen Tattoo auch passieren, aber ich denke, bei solchen Extrem-Erniedrigungsbegriffen ist die Gefahr nochmal größer. Ja. Und da finde ich das schon ziemlich mutig von den Leuten, die das machen lassen.
1: Ja, ich glaube, das geht ein bisschen in die Richtung wie Piercings, wo dann irgendwie so ein spezieller Anhänger oder so dranhängt. Da hat halt den Vorteil, dass man die rausnehmen kann und sie meistens einfach wieder zuwachsen.
0: So. Ja, eben. Ja. ja. ja Pi Klar, Piercings, da kommen wir jetzt schon in wieder Body Modification Richtung. Piercings kann man halt, aber halt, wie du schon sagst, einfach wieder rausnehmen und um gut ist. Ja, aber Tattoo wirst du halt nicht mehr los, im Normalfall. Klar, man kann es weglasern lassen, vielleicht wenn es ein dünner, relativ kleiner Schriftzug ist, ist es noch, geht es auch relativ zügig oder man kann was anderes drüber stechen lassen, aber es ist halt ein deutlich größerer Aufwand, als wenn ich da was, selbst wenn ich es mit Edding hinmale und es dann wieder, oder nehme wir Henna, das definitiv nicht einfach wegwischbar ist mit äh, Ethanol, dann irgendwann wieder rauswächst und dann halt weg ist. Und ich denke auch, ich bin da voll auf deiner Seite, es ist spannender für mich, wenn mal, wenn ich weiß, ich kann immer wieder was Neues hinmachen, dass, dass da nicht für alle Ewigkeiten eine Sache steht, die da einzementiert ist, sozusagen.
1: Ja, vor allem wenn ich mir überlege, wie oft Rechtschreibfehler in Tattoos passieren. Also. Oh
0: ja. Oh ja. Das würde, das, ich wäre so ein Kandidat, mir würde das passieren. Das, ich schreibe irgendwo was auf jemanden drauf und dann am Ende kommt leider, du schreibst, man das nicht eigentlich mit O statt mit U? Also, oh Scheiße. Wirklich? wäre es egal. Ja. Ja. Ähm. ja. Aber um nochmal auf das, das, das Anmalen zurückzukommen, wir sind jetzt wieder viel bei Worten. Anmalen finde ich ausspannend, spannend, so Bodypainting im Ganzen und zwar wieder in Kombination mit einem anderen Kink, nämlich mit dem Transformation King finde ich das ganz spannend. Weil, ich weiß nicht, ob du das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, so ähm, Full Body Body Painting, wo dann Leute dann aussehen wie irgendeine Wildkatze oder eine Echse oder Schuppenhaut haben oder was auch immer. Und das, das da ist es eben nicht so der Akt des Anmalens oder das, Anmalen, so das sein, sondern dieses diese sichtbare Veränderung des Körpers, die ich wieder spannend finde. Und, ja, ich glaube, wenn man da talentiert ist, kann man da richtig viel mitmachen.
1: Ja, ich weiß nicht, da kann ich nicht so viel dazu sagen, das habe ich noch nie ausprobiert. Und das war, glaube ich, bisher auch noch nicht so mein Kind, Aber ich weiß nicht, wenn mir da jemand irgendwie Fisch hat, aufmalt, kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie spannend ist.
0: Ja. Auf jeden Fall. Hm. Ich überlege, was es da noch zu gibt, zum erzählen. Hm. Ah. Aber ich glaube, mir fällt jetzt gerade zumindest spontan nichts mehr ein. Haben wir alles abgedeckt oder fällt dir gerade noch was ein?
1: Hm, ich meine, das Einzige, wann immer ich bemalt werde, sind das eigentlich immer positive Sachen. Also ich, meine Schwester hat eine Zeit lang Bodypainting gemacht, ganz ohne kinky Hintergrund und die hat dann zum Beispiel einmal auf ihren Oberschenkel so gezeichnet, als ob eine Zuckerstange auf einer Seite reingestochen und auf der anderen Seite wieder rauskommen würde. Und sowas zum Beispiel finde ich ganz schrecklich, weil sich das dann viel zu echt für mich anfühlt und das, das würde ich dann gar nicht wollen. Also auch wenn mir jemand eine Wunde aufmalt oder so, das bereitet mir schon Unbehagen.
0: Muss also schon, wenn es Bilder sind, ein bisschen abstrakt sein.
1: Ja, entweder abstrakt oder halt irgendwas was Nettes oder was Lustiges.
0: Also Nicht? doch der gekrakelte Penis.
1: Ja, entweder das oder wenn mir jetzt jemand irgendwie so, so wie meine Muskelfasern in meinem Bein laufen oder so aufzeichnet. Das finde ich dann schon wieder cool.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist wirklich der, der Akt des Aufmalens bei dir, was wieder, wie gesagt ganz spannend ist eigentlich, weil habe ich noch nie so gesehen. Weil das würde mir jetzt wiederum gar nichts geben. So nachmalen wie die Muskelnfasern laufen. Das wäre. Sarah würde es vielleicht was geben, wegen hier ähm, klinik King. Mhm. Aber ähm, für mich ist das so bestimmt cool zum Angucken. Aber jetzt sexuell wenig erregend, hätte ich gesagt. Ja.
1: Ich glaube, das könnte ich mir echt sehr cool vorstellen, wenn man irgendwie auf eine Party geht. Und das dann schon irgendwie so ganz körper als ob du keine Haut drauf hättest. Das wäre schon, das wäre schon ziemlich cool.
0: Also dann wirklich so in Rot auch. Mhm. Boah, <lacht> das, das, das gibt es ja auch in so, so Bodysuits, so lycra bodysuits Und das. Ich weiß nicht, ich habe immer so Phantomschmerzen, wenn ich das sehe. <lacht> du das, wenn ich mir dann. Vorstell, ich habe da keine Haut und muss drauf rumlaufen oder mich hinsetzen oder so. Das ist irgendwas in mir sträubt sich da dagegen. Ja, aber das sieht man wieder, wie, wie
1: stark deine Vorstellungskraft ist. So wie du sagst, wenn du so Fischhaut oder so aufgemalt hast und du fühlst dich dann auch so ein bisschen in die Richtung, du, du fühlst dich dann ja. gleich so, als ob du keine Haut hättest. Und für mich ist dieses Gefühl aber, glaube ich, nicht da.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, da ist jeder anders oder reagiert anders drauf, aber gut. Ähm, Leute, die sich da künstlerisch ausleben können wollen, haben da auf jeden Fall äh, ein breites Spektrum an Möglichkeiten.
1: Hm, das, ist ich einen Punkt, hm? ich noch, das ist vielleicht ein Punkt, das vielleicht noch ein Punkt, den ich noch erzählen kann. Ich habe mal versucht, als Bodypainting-Model irgendwo zu schauen, ob es da Leute gibt, die was suchen. Aber das Problem ist halt, wenn du das machst musst du immer auf irgendwelchen Festivals oder so nachher auf der Bühne sein und dich präsentieren. Da steige ich halt dann komplett aus. Also falls es jemand ja. gibt, der nur üben möchte, hier, bitte, ich.
0: <lacht> da bist du noch zu schüchtern für sonst?
1: Ich glaube, da werde ich für immer zu schüchtern sein.
0: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man lang genug irgendwo ist und genug Sachen mitgemacht hat, irgendwann legt sich das warst du jetzt eigentlich schon mal auf Partys oder sowas?
1: Hm, ich war. Also es gibt ja in Wien ein paar Lokale. Da war ich schon. Und auf einer einzigen mhm. Party war ich bisher ja.
0: Ja. Ich, ich weiß nicht, ob. Ich erzähle es jetzt einfach mal, oder du kannst es erzählen, weil du hast ja jetzt knapp die Cabin verpasst, sozusagen. Ja,
1: ich bin tot traurig. Ich war hm. in Quarantäne und ich konnte nicht mitfahren. Ich habe mich schon ja. so gefreut. Unsere Sachen waren schon fertig gepackt. Und dann haben wir das positive Ergebnis bekommen.
0: Das ist natürlich super scheiße dann. Mhm. Kurz davor. da dann kannst du halt auch nichts machen. Das ist dann einfach. Muss man warten. Weil ich glaube, wenn du auf so, also auf genug Veranstaltungen warst, wo genug kinky Menschen zusammenkommen und dann immer wieder Leute siehst, die dann mal komplett nackt rumrennen oder. Also ich habe schon genug Leute gesehen, die haben am Anfang des Wochenendes, die hatten. Also ich erinnere mich ganz genau an eine Person, eine ähm, junge Frau war das, ich weiß nicht wie alt sie war, die war glaube ich erst irgendwas um die 18, 19 rum, die hatte einen, ähm, wie heißt das, Exhibitionisten-King, also sie <lacht> möchte sich zeigen, war aber auch super schüchtern und hat dann am, hat dann am Anfang ähm, die hat richtig mit sich gehadert, das hast du ihrem Gesicht angesehen, weil sie wollte das unbedingt machen, hat sich aber gleichzeitig überhaupt nicht getraut und hat dann echt ganz langsam angefangen. Ich glaube, sie ist dann irgendwann mal, ähm, ich weiß nicht, was zuerst weg war, der Pulli oder die Hose, man muss dazu sagen, es war arschkalt an diesem Wochenende, wir waren Zelten, kinki zelten ähm, und dann... Praktisch so im Bikini rumgelaufen, so was du halt im Freibad auch machst. Und am Ende des Wochenendes ist sie dann bei, es hatte um die 0 Grad, jeder andere ist in dicken Winterklamotten rumgelaufen, ist sie nur in einem sehr knappen Unterhöschen den ganzen Tag über den äh, Zeltplatz spaziert. Oh Gott. Und, und plötzlich war das, das, also das war dann wohl das Beste für sie, also die, von dem her, ich denke, wenn du lang genug bei solchen Veranstaltungen oder immer wieder bei solchen Veranstaltungen bist, wo du das siehst, dass das andere Leute machen, dass das auch funktioniert, dass da äh, ich sag mal niemand böse ist, in Anführungsstrichen, dann äh, bauen sich solche Hemmungen, glaube ich, mit der Zeit irgendwann ab. Und wenn du dann was hast, was du unbedingt machen wolltest und dich bisher nur noch nie aus Scham oder so getraut hast, kann doch werden, also es kann doch werden.
1: Ja, vor allem, wenn ich dann eh schon angemalt bin und das unbedingt herzeigen will, dann ist das wahrscheinlich eher ein sehr guter Ansporn.
0: Eben. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann ist es so. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal Schluss, weil wir sind schon wieder bei äh, ja, 45 Minuten. Perfekt. Wollen wir kurz zusammenfassen, worüber wir geredet haben? Anmalen. Auf jeden Fall eine super Sache. Man kann sich künstlerisch austoben und es gibt nicht nur Beschriften mit äh, erniedrigenden Worten.
1: Ja, das trifft eigentlich kurz und knapp ganz gut, genau. Und es ist schade um und die tätowierten heißt, Stellen, weil man kann sie nicht mehr wiederverwenden.
0: Ja, also finden wir jetzt, es gibt wahrscheinlich genug Leute, die genau deswegen geil drauf sind. Hm. Ähm, also ihr, wir verurteilen euch dafür nicht, Das nur für uns zwei ähm, weniger interessant dann. Ähm, und ihr könnt so ziemlich alles zum Beschriften nehmen, das so einigermaßen sicher für die Haut ist. Genau, und Edding geht mit äh, Hautdesinfektion wieder weg. Oder Ethanol.
1: Ja, genau. Also wieder weg. Es verblasst ein bisschen.
0: Ja. Also malt euch vielleicht trotzdem nicht Hure aufs Gesicht, wenn ihr damit nicht <lacht> länger rumlaufen wollt. Mit Edding. Okay, ansonsten. Äh, guckt gerne auf dem Discord vorbei, guckt gerne auf Social Media vorbei oder schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse. Wir würden uns freuen. Und ähm, guckt... Auf den Spendenlink, wenn ihr uns unterstützen wollt, den Podcast. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.
1: Tschüss.